0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcastja. A podcast célja, hogy társadalomtudományi jelenségekről, kérdésekről, a tudományos eredmények segítségével, de közérthető formában beszélgessünk. Én Csurgó Bernadett vagyok, a Szociolókiai Intézet kutatója, és mai beszélgetőtársam Kecskés Gábor, a Jogtudományi Intézet Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztályának tudományos munkatársa, Környezetjogász. Gábor.
1: Szervusz Betty, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
0: A mai témánk a környezetjog, annak alapvető és kurrens kérdéseit igyekszünk körüljárni. Lesz szó klímaegyezményről, klímatörvényről, állat- és természetvédelemről, és végül, de nem utolsó sorban fenntarthatóságról. Először szerintem kezdjük a legelején. Miért pont környezetjog, miért ezt választottad fő kutatási területednek, egy kicsit vezess be bennünket a szakterületedbe.
1: Köszönöm szépen! Valahogy az egész életem folyamán a természet szeretete, az állat- és a növényvilág szeretete az, az valahogy az én részem volt úgy mindig is. Én nagyon szívesen és örömmel emlékezem, Sajnos most már elhunyt nagyszüleim töltött közös nyarakra, vidéken, kertben, erdőben, amikor is kisgyerekként, alsótagozatos hallgatóként vagy diákként tanulgattam, kérdezgettem a növények neveit, az általam látott addig ilyen nem ismert madárfajoknak a nevét, hogy ez micsoda, és valahogy úgy ez az évek folyamán így megérlelődött bennem, hogy én, én nagyon szeretek a természetben lenni, a természethez közel lenni, nagyon szeretek a mai napig kertészkedni, növényeket nevelni, nagyon szeretem az állatokat. És hát ez egy idő után, amikor is elvégeztem a jogász képzést, és jogász lettem, és azon belül is nemzetközi jogász lettem, akkor azt kezdtem el keresni, hogy a a nemzetközi jogon belül a környezetjog az miként tud megjelenni? Mi a nemzetközi jogon belül? Az a jogi norma, azok a bírósági határozatok, bírósági döntések, melyek ezek, ahol, ahol a környezetnek a szerepe, a környezetnek az érdeke relevás. És ahogy belemélyedtem ebbe a témába, egyre több és több kérdéskör került, és egyre jobban tudtam magam megtalálni a nemzetközi környezetjogon jogon belül. Hát valahogy így indult, hogy alsótagozatos kis diákként elkezdtem érdeklődni a növények iránt, egy kertben, egy erdőben, az állatfajok iránt, és ma már bizony ott tartok, hogy az államoknak a klímaváltozással kapcsolatos céljait is kutatgatom, tehát ha tetszik, akkor tulajdonképpen a lokálistól indultam, és eljutottam az univerzálisig, a globálisig.
0: És arra tudnál példát mondani, hogy hogyan zajlik a jogalkodás a környezetvédelem területén?
1: A kedves hallgatók között biztosan nagyon sokan vannak, akik nem jogászok és még nem is feltétlenül társadalomtudósok, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ott kezdeném, hogy Magyarország szempontjából a jogot én, én egy három vagy négy ö, ilyen rétegből álló ö, rendszernek képzelem el, Először is van a nemzetközi jog, amit az államok közösen alkotnak, ha úgy tetszik, akkor globálisan. Nem csak itt az európai régióban, hanem univerzálisan, globálisan, Afganisztántól végig. Ennek nyilván része Magyarország is, mint a nemzetközi közösség tagja, tehát vannak Magyarország által vállalt nemzetközi kötelezettségek. Ezt a Magyarország ugye az Európai Unió tagja is, nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak is nagyon releváns a környezetvédelmi tevékenysége, Gyakorlatilag valamennyi uniós politikában a környezeti célok, a fenntartható fejlődés az nagyon markánsan megjelenik, és az uniós normák, irányelvek, rendeletek, ahol elsődlegesen megjelennek a környezetvédelmi szempontok, környezetvédelmi intézkedések, az nyilván kötelezi Magyarországot is. És akkor ezután jön a a magyar jog, a belső jog, törvényel, kormányrendeletekkel, miniszteri rendeletekkel van elsősorban körülbástyázva a környezetnek a védelme, de természetesen a magyar jog is reagál, reflektál, beépíti a nemzetközi és az Európai Uniós kötelezettségeket. Ez a harmadik szint. És akkor a negyedik szint, a pedig a helyi szint, az önkormányzatok szintje. mondhatjuk azt, hogy ez a helyhatósági szint, ahol szintén vannak bizonyos, hát ilyen maradványelven az önkormányzatoknak környezetvédelmi feladatai. Tehát lényegében a jogásznak azt kell nézni, hogy a négy szinten keresztül, hogyan, hát ha tetszik, akkor fogalmazhatjuk úgy, fogalmazhatunk úgy, hogy hogyan folyik le egy környezetvédelmi kötelezettség az univerzálistól a helyi szintig, egészen a a lokális szintig. Hát ebben a négyes osztatú világban kell a mi feladatunkat megtalálni, és ott nézegetni, hogy, hogy milyen jogintézmények és milyen módon, hivatottak biztosítani a környezetnek az érdekét, védelmét.
0: És akkor, ha jól értem, mindig először a nagy globális van, és az csorog le a helyi szintig. Van esetleg fordítva, előfordult már, vagy mindig ez az út?
1: Kétségkívül elő is fordult már ilyen. Azért azt tudni kell, hogy az univerzális szint az út születik, tehát a nemzetközi környezetjog az mindig út születik, hogy azt az államok alkotják. Tehát a, a nemzetközi jogot általában is az államok alkotják. Ez azt jelenti. Hogyha az államok részéről van mondjuk egy cél, hogy klímaváltozás kapcsán most tényleg valamit már tegyünk, valamilyen intézkedést foganatosítsunk, akkor ugye jelenleg az Egyesült Nemzetek Szervezetének van 193 állama. Hogyha az ENSZ égiszel alatt egy ilyen nagy nemzetközi tárgyalás, akkor ott 193 állam jelenik meg a 193 féle állami érdekével. Nyilvánvalóan minden állam mögött ott van a, a nagy magasztos cél klímaváltozás elleni küzdelem, a biodiverzitás megőrzése, az elsivatogosodás elleni küzdelem, és hasonlók, tiszta energia, ugye egyre újabb és újabb fogalmak jelennek meg. Viszont ugye mind a 193 állam, a maga társadalmi, gazdasági érdekeit is nyilvánvalóan kell, hogy, hogy érvényesítse ezen a nemzetközi tárgyaláson. És általában a nemzetközi jognak, így a nemzetközi környezeti jognak is, amely tehát egy ága a nemzetközi jognak, mindig egyfajta ilyen Legnagyobb közös, többszörös lesz majd, ami a a közös találkozási pont, az a halmaz, ahol az államoknak a többsége egyet tud érteni. Tehát megérkezik a 193 állam különböző érdekekkel egy nemzetközi tárgyalásra, és a végén úgy állnak fel majd az asztaltól, jó esetben, hogy sikerül elfogadni egy dokumentumot, egy környezetvédelmi kötelezettségvállalást. Ez viszont... A 193 államnak általában a közös akaratát tükrözi, vagy ennél kevesebb állam, lehetséges, hogy valamely állam azt mondja, hogy őt nem érdekli ez, vagy kiszáll ebből a folyamatból, de mindenképpen egy olyan dokumentum születik, ahol a 193 állam, vagy minél több államnak közös érdeke megjelenik. Ez néha csalódást keltő. Néha bizony azt látjuk, és ez a nemzetközi környezetjogászoknak ezzel... Hát sajnos együtt kell élni, vagy ehhez már talán azt mondom, hogy a mi szemünk hozzá hogy amikor elolvasunk egy klíma megállapodást például, akkor abban nagyon sok olyan fogalmat találunk, amit, hogyha azt gondoljuk a jogról, hogy ez egy fekete-fehér valami, hogy valamit vagy lehet, vagy nem. Valami vagy jogszerű, vagy jogellenes. Most elolvasunk egy klíma megállapodást, és azt vesszük észre, hogy olyan szavakat, kifejezéseket találunk benne, hogy az államok törekednek. Az államok elkötelezettek. Ez sokszor az, az indokolja ezt a szóhasználatot, hogy, hogy ennyire tellett az államoknak. Ez volt az a kis közös halmaz, amiben együtt, egyet tudtak érteni az államok. Hadd mondjak erre egy konkrétabb példát. 1972-ben a Stockholmi világkonferencián, amit első ízben hívtak össze, hívtak életre, és lényegében ott született a, a nemzetközi környezetjog és, és az államok közös környezetvédelmi kötelezettsége. Ott igazából egy égi alá jutottak, vagy egy égi kerültek az államok, és ott született meg az, a fel, az az elhatározás, hogy ezt közösen, bizonyos kihívásokat mi közösen tudunk megoldani. És már ott nagy dilemma volt, hogy mivel záruljon ez a konferencia, milyen dokumentumot fogadjunk el a végén. Lehetett volna egy nagyon ö, szankciós típusú, nagyon előíró, nagyon szigorú követelményeket magában foglaló nemzetközi szerződés, csak attól félek, hogy azt nagyon kevés állam ratifikálta volna. Vagy pedig a másik megoldás, ezt úgy hívjuk, hogy soft law, ezt puha jogként fordíthatjuk, hogy minél több államot csatlakoztassunk a folyamatba, de ennek ez az ára, hogy, hogy puhítsuk ezeket a kötelezettségeket. Tehát, hogy vállaljuk be azt, hogy inkább az államok csak törekedjenek, csak legyenek elkötelezettek, hogy a saját belső jogukban majd ők remélhetőleg mindent megtesznek ennek, annak érdekében, hogy minél jobban biztosítani tudják a környezetnek a védelmét. Ez a nagy dilemma a nemzetközi jogban is, és főleg a nemzetközi környezetjogban, hogy előíró, nagyon kemény szerződési rendszer, ott a veszély, hogy pont azok az államok fognak kimaradni, akiknél kulcs kérdés, hogy megnyerjük őket a folyamatnak, vagy pedig, hogy puha kötelezettségek, Néha megkockáztatom, hogy nem is nagyon tudunk konkrét kötelezettséget kiolvasni, és bízunk abban, hogy csatlakoznak így ehhez ezek az államok, és majd ők a belső jogukban ezt lefordítják úgy, hogy hát lehet, hogy a nemzetközi kötelezettség az nem nagyon szigorú, nem nagyon előíró, de majd én a belső jogomban egy viszonylag szigorú, nem tudom én, klímavédelmi vagy energia ügyi rendszert fogok létrehozni, megalkotni. Hát ez a nagy dilemma a nemzetközi jogban, nemzetközi környezetjogban, és azt tudom azért mondani, hogy a nemzetközi környezetjog legtöbb szektorában bizony ez a második típusú megközelítés a dominás, az, amikor puha a, a szerződés maga, vagy a nyilatkozat, és, és az államokra van bízva, hogy ezt ők hogyan hajtják végre.
0: És ez mennyire sikeres ez a puha hozzáállás, a puha szabályozás? Tényleg meg lehet ezzel a környezetkárosítást állítani, vagy valóban szigorú törvényeket hoznak az államok? Hol kellene meghúzni a hatát vagy az erősséget? Mennyire lehet szigorú egy ilyen típusú törvénykezés?
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ez a jobb irány abból a szempontból, hogy azt látjuk viszont, hogy az elkötelezettsége az államoknak az, Szerintem ma már nem kérdéses. Én a párizsi klímamegállapodás aláírásakor sem gondoltam, hogy néhány nagy markáns állam, ez gyakorlatilag egy éven belül ratifikálni fogja, ez azt jelenti, hogy beépíti a belső jogrendszerébe. Persze volt egy nagy globális hatalom, akinél az egyik elnök kivitte az adott államot, de a következő elnök pedig visszavitte az adott államot a párizsi klímamegállapodásba. De azt látni azért, hogy a jelentős, a legnagyobb szindioxid kibocsátó államok azok például részesei a párizsi klíma megállapodásnak. Ha a párizsi klíma megállapodás, ami ugye szintén ebbe a körbe tartozik, hogy ott csak el kell köteleződni az államoknak. Ha ez nagyon szigorú előíró lenne, én megkockáztatom, hogy ezek az államok nem vennének részt ebben a szerződésben semmilyen formában. Most innentől kezdve szerintem ez a kérdés eldőlt, hogy a nagy jelentős államokat, azokat csak úgy lehet a folyamatba becsatolni, hogyha puha kötelezettségeket ö, írunk elő, de lehet, hogy itt az írunk elő is egy picit erős kifejezés, ha a kötelezettségek szerepelnek a dokumentumon. Ugye ne felejtjük el, hogy maguk az államok hozzák ezek a do- ezeket a dokumentumokat. És innentől kezdve a nemzetközi jog, bocsánat a kifejezését, felteszi a kezét, és azt mondja, hogy a, a párizsi klímamegállapodás, ragadjuk ki ezt a példát, készen van, Innentől kezdve a nemzetközi jog feltartja a kezet, és azt mondja, hogy innentől kezdve állam ezt már beépíted a belső jogrendszeredbe, és innen már az állam belső jogán múlik az, hogy ezt milyen módon kényszeríted ki, vagy milyen előírásokat teszel a belső jogban. Itt pedig már szerintem ez nem jogi folyamat, itt az államnak nyilván kell a a közvéleménynek a nyomása, a politikai szereplők elköteleződése, a környezetvédelmi pártok, mozgalmaknak a, a szerepe is bejön. Tehát erre viszont már a vak, ha tetszik, akkor a, a jog, az bocsánat, akkor ez egy kicsit már vak ebbe az irányba. A jog azt mondja, hogy innentől kezdve az állam magad döntöd el a magad szempontjai szerint, hogy azt te hogyan töltöd meg tartalommal. Ezek mindig keretek. Ugye ne felejtsük el azt sem, hogy a Párizsi megállapodás az az éghalatváltozási keretegyezmény alapján jött létre. És nagyon jó itt a magyar fordítás is, meg az angol is, hogy Framework Convention, tehát keretegyezmény. Ugye a kereteit határozza meg, hogy ez alapján lehet későbbi nemzetközi szerződéseket kötni ebben a nagy keretrendszerben. És ha tetszik, akkor még ez is egy keret, mert ezt a keretet, ami nagyon általános, az államoknak kell megtölteni a saját belső politikájukkal és jogalkotásukkal. És bizony itt a jogalkotásban, Hát itt azért belső jobban azt lehet mondani, hogy jelentős ö, problémák, elmaradások meg óriási nagy különbségek vannak az államok között.
0: De akkor itt a nemzetközi jog területén nincsenek is igazából szankciók, vagy nem lehet elképzelni pereket. Nem úgy működik, ahogy laikusként elképzeli az ember a jogrendszert.
1: Igen, a nemzetközi jog az rettenetesen máshogy néz ki, mint mint amit a jogról gondolunk, hiszen amit mi jogról gondolunk, azt ugye a belső jogra értjük, hiszen a belső joggal találkozik mindenki. A belső jogból tudjuk azt, hogy hogyan lehet szerződést kötni, hogy büntetőjog is van, nem tehetünk meg mindent a a, a jogrendszerben, hogy adót kell fizetnünk, tehát mi olyan joggal találkozunk mindennapi emberként, még én is, aki nemzetközi joggal foglalkozom, én is nyilván azt a jogot élem meg, a magyar jogot, ami egy klasszikus előíró, előíró hierarchikus. Tehát megvan az, hogy ha én, én jogellenes cselekedetet folytatok, akkor engem szankció ér, megvan az, hogy nekem milyen módon kell bizonyos kötelezettségeket betartani. Tehát van felettem egy államhatalom, aki törvényeket vagy különböző jogszabályokat hoz, vagy kikényszerít. A nemzetközi jogban viszont az az elv, hogy az az államoknak a terepe, és az államok a legfőbb szuverének. Tehát az államok azok a főhatalmak, akik felett már nincsen semmilyen hatalom. Nincsen egy szuperállam, nincsen egy szuper nemzetközi szervezet, amely államokra beleegyezésük nélkül kötelező rejű kötelezettségeket hozhat. Tehát alapvetően itt van az a, az a dilemma, hogy lényegében az államok nemzetközi szintéren, egymás közötti viszonyukban mindenféle tét nélkül cselekedhetnek. Most ezt senki ne értse félre, az politikai, gazdasági, társadalmi, esetleg kulturális érdekeik szerint fognak cselekedni. És itt jelentős különbségek lesznek az államok között, például a klímaváltozásnak való kitetség szempontjából. És sajnos a nemzetközi joggal jár együtt az is, hogy a, például a kötelező bíráskodás, vagy az, hogyha egy címzettje a jogi kötelezettségnek megsérti, vagy nem a jogszellemében jár el, akkor egy államot nem olyan könnyű, bíróság elé, vagy valamilyen jogi eljárás alá vonni. Ugye államközi jogvitáknak tulajdonképpen a nemzetközi környezetvédelmi jogban nagyon-nagyon korlátozott csak a terepe. Tehát itt nem arról van szó, hogy a belső jogban ugye fekete-fehérek nagyjából a kötelezettségek, ha megsértem, akkor bíróság elé kerülök, vagy valamilyen szankcióért. A nemzetközi jogban ezt el kell felejteni, vagy nagyon más alapokon kell értelmezni. Itt az államnak egyfajta beleegyezése kell. Biztosan előkerül még a beszélgetésben, de az nem azt jelenti, hogy például egy államot nem lehet ugye bíróság elé citálni. Ugye a legutóbbi példá, 2019-20-ban a klímapereknek a kérdésköre az most egy nagyon-nagyon érdekes a klímamegállapodás tükrében. Ugye arról van szó, hogy egy államot államon belül a kötelezettség végre nem hajtásáit, vagy a nem kellő végrehajtásáért viszont már sikerült. Beperelni. Ugye itt a legutóbbi ilyen jó példa az Hollandia kérdésköre, amikor is egy holland ö, ö, civil szervezet, egy zöld NGO-nak sikerült kimondatni, illetve hát a holland legfelsőbb bíróság kimondta, hogy Hollandia, mint állam nem tett meg eleget a Hollandia által vállalt kötelezettségek végrehajtásának. Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, és a jövőre nézve. Ö, nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy, hogy mi lesz a klímapereknek a sorsa. Jelen pillanatban is nagyon sok államban, hát több államban ez ilyen 30-40 államot jelenti jelen pillanatban. Vannak ilyen próbálkozások, nyilván még nem tartunk ott ezekben az államokban, hogy egy jogerős döntés legyen, de ezt nagyon érdekes lesz kutatni, hogy államon belül magánszemélyek, vagy jogi személyek, civil szervezetek, zölden, sikerül-e egy államot, államon belül kimondatni az állam irányában, hogy ő nem tette leget a bizonyos nemzetközi szerződésekből folyó kötelezettségének. Természetesen azonnal hozzá kell tenni, hogy ez mindig az adott állam belső joga, hogy lehetősége van erre mondjuk egy civil szervezetnek. Bizonyosan elmondható, hogy lesznek olyan államok, ahol ilyen klímaperek nem, nem, nem történnek majd meg, hiszen a belső jog nem teszi lehetővé ezt.
0: És most itt mi főleg klímavédelemről, környezetkárosítás csökkentésről beszélünk, de hogy a környezetvédelemnek az egyéb területei, például az állatvédelem, növényvédelem, ott is hasonlóképpen működnek a dolgok, vagy az inkább az államok kezében van, vagy kisebb szinteken zajlik a védelem és a mögé, jogi szabályozások, vagy az is pont így kell elképzelnünk, tehát hogy a nemzetközi környezetben alapozódnak meg az elvek.
1: Bizony itt is azt mondhatjuk, hogy az állat és növényvédelemnek van itt is egy ilyen alap nemzetközi dokumentum, ez a Biodiverzitás Egyezmény, ezt 1992-ben írták alá az államok, de ez is egyfajta keretrendszert határos csak meg. Ezen belül az államoknak azért viszonylag nagy a mozgástere. Ez például azt is előírja, hogy az államoknak, akár az élőlénynek a természetes élőhelyén, vagy akár a természetes élőhelyén kívül is védelmet kell biztosítani. Ez azt jelenti például, hogy a, az állatkerteknek is lehet és kell legyen egy ilyen szerepe, hogy, hogy a biodiverzitás, a biológiai sokféleségnek a megőrzését, az bizony zászlójukra kell tűzni. De természetesen az államoknak azért az, állam, az állat és növényvilág védelmében egy picit más szerepe van, mint a klímaváltozásban. Egyrészt azért, mert ugye ezek nagyon erőteljesen, Helyhez kötöttek. Egy állat és növényfaj az sokkal inkább helyhez kötött, mint a a változó klíma, ami persze azért azt lehet mondani, hogy globálisan jelentkeznek a negatív hatások. De egy állam egyfajta ilyen erőforrásként is tekinthet az állat és és növényvilágára, és egy állam szempontjából az mindig egy ilyen megkülönböztető ismérf, hogy mondjuk mennyire bőséges, vagy mennyire diverz az ő biodiverzitása, tehát a biológiai sokfélesége mennyire sokrétű. Ez bizony néhány államnak egy presztiskérdés kérdés is, egy erőforrás kérdés is, ne tagadjuk egy büszkeség is, mondjuk, hogy rendkívül sok egyedi, speciális állatfajjal, állat vagy növényfajjal rendelkezik. Ugye itt, hogy behozzak egy kérdést, a GMO kérdése, tehát a genetikailag módosított élőlényeknek a kérdésköre, az például teljes mértékben megosztja az államokat. Mondhatjuk azt, hogy lényegében ilyen szekértáborok alakultak ki, vannak olyan államok, ahol a GMO teljesen rendben van legális, és vannak olyan államok például, ahol nem. Ugye a magyar alaptörvény is hitet tesz a GMO-mentes mezőgazdaság mellett. Ez nem azt jelenti persze, hogy Magyarországon nincsenek GMO-termékek, már csak azért is, mert uniós áruknál nem feltétlenül lehet szabad ezeket kizárni, de itt is azért vannak természetesen bizonyos kötelezettségek. Viszont az állat és növényfajok védelme azért ennek megfelelően, hogy egyfajta állami presztíz, büszkeség, egyfajta ilyen állami közelség is, hogy, hogy kötődik az én területemhez, azért ott az államoknak van egy sokkal inkább specifikus szerepe. És az például megmutatkozik abban is, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan bírósági döntést vagy jogszabályt látunk, a belső jogalkotásban, itt hangsúlyozom, hogy itt belső jogalkotásról beszélünk, tehát egy állam jogáról. amikor is állat vagy növényfajoknak, vagy valamilyen természeti elemnek jogalanyiságot, vagy egyfajta ilyen alapjogot, mondhatjuk azt, hogy állati, Jogot biztosítottak. Ez egy rendkívül uh, érdekes kérdés, és szerintem a tisztelt hallgatók is már több ízben hallhattak, uh, olvashattak ilyen kérdésekről. Hogyha esetleg erre van idő, akkor, akkor egy-két ilyen témakört felhozok ebben a kérdéskörben. Ugye nem régiben történt, hogy Argentínában, Buenos Aires területén, tehát az Argentin fővárosban, egy fogva tartott orángután, ami a Sandra nevet kapta, tehát egy nőstény orángután, Kapcsán kimondta azt egy argentin bíróság, hogy igazából az állatnak a tartása az nem felel meg az állati jogoknak. És itt egyfajta ilyen emberi jogi analógiát is alkalmazhatunk. Nem volt meg a megfelelő élettere, nem volt meg a megfelelő mozgás, szabadsága, nem mozoghatott eleget, és arra köteleztem az állattartóját az argentin bíróság, hogy engedje szabadon, vagy pedig biztosítsa neki azokat a követelményeket. Egyébként Sandra Orangután után a mai napig Amerikai Egyesült Államok területén egy ilyen állatparkban, vagy egy erre a célra létrehozott létesítményben él. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy sikeres jogeset volt. De ugyanilyen a, az a kérdéskör is, amikor például nemrégben Bolíviában alkottak egy törvényt a föld anya jogairól és ebben bizony jogokat adtak, jogalaniságot adtak természeti képződményeknek is. Hát nyilván ezeket ők ügyész, vagy valamilyen gondnok segítségével, vagy valamilyen tisztviselő segítségével tudják ezeket a jogokat gyakorolni. Tehát mindenképpen van ehhez rendelve egy ilyen igényérvényesítő, egy jogérvényesítő személy vagy szervezet, és bizony ezeket a a földanya jogait, azóta már egy hatósági rendszer, egy közigazgatási hatósági rendszer is ellenőrzi. És talán itt a harmadik példa, ha szabad, akkor egy újzélandi folyó, amely szintén jogalanyiságot kapott az elmúlt években, ez óriási publicitást nyert, hogy a folyónak van jogalanyisága, ezt egy ügyész vagy egy erre létrehozott szervezet gyakorolhatja, és például beperelheti egy adott üzemet vagy gyárat, hogyha az a folyót szennyezi a folyó nevében. Ez egy nagyon érdekes kérdés, én azt gondolom, hogy ez még pár éve is eléggé utópisztikusnak tűnt, hogy ez megvalósulhat, de ez egy nagyon érdekes kérdéskör, az, hogy ez, ez mennyire lesz egy ilyen trendindító folyamat, hogy mennyire veszik át más államok is, nyilván ez jogrendszer függő is, hogy egy adott állam belső joga mit mit, mit enged, de ezt majd nagyon érdekes lesz nézni. Egyébként, hogyha csak azt veszem, hogy például már Magyarországon is van az alapvető jogok biztosának egy jövő nemzedékek, érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettese, akkor ha még nem is ilyen formában, de már megjelent egy ilyen zöld Magyarországon, ez természetesen most már azért jó sok éves folyamat, de kétség kívül, hogy itt is van egy olyan alapjogi védelmi rendszer, vagy egy alapvető jogok védelmét ellátó biztos helyettes, akinek ez a portfóliója, hogy a jövő érdekeinek a védelmét annak szószólója legyen, és ezzel áttételesen természetesen a környezet érdekeit is érvényesítse. Mind a jogalkotás fele, mind a jogalkalmazás fele.
0: Folyó, majom, föld tulajdonképpen emberi jogot kap, vagy jogalaniságot kap, eszembe jut az egyik írásod, amiben a környezeti jogot egy ilyen emberjogi kontextusban elemzet, ez nagyon izgalmas. Ebben az írásodban abból indulsz ki, hogy tulajdonképpen az ökocentrikus megközelítés igazából nem írhatja felül az embercentrikus nézeteket, de mégis van egy ilyen összekapcsolódás, ami kiváltja tulajdonképpen ezt az aláfölő rendeltségi, viszonyt erről mesélnél egy kicsit részletesebb,
1: Két nagy megközelítésnek a, hát nem azt mondom, hogy viaskodása vagy viadala történik, mert, mert ez nem egy igazi viadal. Ez az antropocentrikus emberközpontú és az ökocentrikus ökó, tehát természetközpontú. Ezek ma már szerintem megférnek. Hogy mit jelentenek ezek? Egy olyan szemléletes példát szoktam hozni, hogy 1902-ben, tehát most már több mint száz évvel ezelőtt, született egy olyan nemzetközi szerződés, ami a mezőgazdaságra hasznos madarak védelméről szólt most ez alapján, a szerződés alapján, amely madár viszont nem hasznos a természet számára, a környezet számára, vagy a mezőgazdaság számára, azzal gyakorlatilag bármit lehetett az egyezmény alapján csinálni. Ott nyilván nem volt meg, ott egy masszív ember, központú, az ember számára a gazdasági hasznot hajtó élőlényeknek a védelme volt a fő cél, és igazából ott még nem volt meg az az elgondolás, hogy de hát ez az egész környezet egy nagy integráns egység. Itt természeti formájában alapvetően azt lehet mondani, hogy minden egyes egységnek, minden egyes fajnak, állat és növényfajnak megvan egy ökológiai szerepe ebben a nagy globális halmazban, amit környezetnek és integráns egységnek hívunk. Tehát ott még nem volt meg az az elgondolás, hogyha itt bizony kiválogatunk bizonyos fajokat, amelyek védelemre érdemesek, és ezzel azt mondjuk, hogy más fajok viszont nem érdemesek védelemre, akkor itt bizony azért a környezetnek az egyensúlyát és, és ezt az integráns egységet veszélyeztetjük. Na ez szerencsére már nem ilyen markáns 2021-ben, a 21. század elején, azt lehet mondani, de természetesen azért nem hallgathatjuk el, hogy, hogy, a, hogy, hogy azért itt még mindig egyfajta antropocentrikus megközelítés a dominás, hiszen a jogot is emberek alkotják, és a mi szemszögünkből nézünk alapvetően a, a világra. De hogy miért tud már ez a két elmélet jól megférni egymás között. Én azt gondolom, hogy ma már az állatvédelmi szabályoknak, a különböző bírósági, környezetjogi elvárásoknak már van egy olyan halmaza, vagy van egy olyan általános szabálya, hogy a környezetnek minden elemét védenünk kell, és ez biztosítja az egyének a természetes, vagy a, a, a környezethez, a tiszta környezethez való jogát például, vagy az egészséges környezethez való jogát. Tehát én azt gondolom, hogy már, már sikerült, legalábbis a nemzetközi szerződések szintjén ezt a fajta kizárólag antropocentrikus megközelítést, tehát kizárólag emberközpontú megközelítést meghaladni, felülírni. Ma már én nem látok nagyon olyan, dokumentumokat nemzetközi szinten, amely ilyen szintű különbségtételt valósítana meg, vagy, vagy szeretne meg, megvalósítani a szerződés szövegében. És ma már azt lehet mondani azért, hogy a belső jogban is az alkotmányos védelem, a, a környezetnek az általános célja, mint államcél, vagy a védelmének általános célja, mint államcél, az egészséges környezethez való jog, ma már szépen egybe gyúrja ezt a fajta antropocentrikus és hát, ökocentrikus megközelítést vagy, vagy képet. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez egyre jobban csökken, majd vagy szűkül ez az olló, és, és egyre jobban megtaláljuk majd ebben az egységet, vagy az egységes gondolkodást.
0: Az jutott erről eszembe, hogy a járvány ebből a szempontból is új kérdéseket vett föl, vagy átfogalmaz bizonyos kérdéseket, és ezt hogy látod, hogy vannak már erre vonatkozóan új nemzetközi megmozdulások, vagy felkészülések, vagy mi várható ilyen szempontból a nemzetközi környezet jobban, hogy mit tesz hozzá ez a járványhelyzet?
1: Igen, én azt gondolom, hogy egyre több helyen olvashatjuk, hogy a a járvány, kialakulása az alapvetően az embernek a környezet romboló és a környezetet károsító tevékenységének is betudható. Természetesen ez nem egy kizárólagos szempont, vagy nem kizárólag emiatt, de betudható ennek. Az egyébként egy rendkívül érdekes társadalomtudományi kutatási lehetőség, hogy hogy több ilyen, ilyen anyagot is olvastam már, hogy a nagy ilyen történelmet, megrázó mozgalmak, a történelmet befolyásoló, alakító mozgalmak előzménye az, az, az jelentkezhet-e úgy, tehát ezeknek az előzményei között találunk például a környezet vagy a környezetben bekövetkezendő nagyon rossz, na, nagy romlásokat, rossz termést, asszájt, apájt, vagy hát asszájos időszakot, nagy esőzéseket, Például azt szokták mondani, ez nekem az egyik ilyen kedvenc példám, hogy 1789-es nagy francia forradalom előtti időszakban a francia hát időjárás, tehát a Franciaország területén az időjárás az nagyon nagy károkat okozott a parasztságnak. Tehát egész egyszerűen olyan időjárási viszonyok voltak, a környezet olyan mértékben romlott például, vagy hát nyilván a termés, meg a termés átlagok romlottak, hogy, hogy áttételesen ugyan, de ez is befolyásolta, ezeket a nagy történelmet alakító mozgalmaknak a, a létét, vagy a létrejöttét. Én azt gondolom, hogy a járványhelyzet is, ez egy puszta spekuláció most a, lé, a részemről, én azt gondolom, hogy a járványhelyzet után is, vagy a járványhelyzet után, lehet, hogy az is szót itt, itt, itt ki kell hagyni, én azt gondolom, hogy egyre többen kezdenek majd el azon gondolkodni, hogy, hogy a, a környezet védelme, vagy a környezet érdekeinek, a a figyelembe vételem, az mindenképpen markánsabb legyen majd egy járványhelyzet lecsengése után. Már a járványhelyzet kialakulásakor voltak arra vonatkozó kutatások, hogy az élelmiszerellátási lánc például jelen pillanatban olyan a világon, hogy az nagyon könnyen terjeszthet bizonyos járványokat. Nagyon könnyen eljuthatnak olyan kórokozók, vagy olyan baktériumok, olyan vírusok, és tényleg pillanatok alatt más földrészekre, ahol amúgy nem jelentek volna meg. És sokan azt mondják, hogy ezek az élelmiszerellátási láncok, hálózatok, bizony nem igazán környezetkímélőek, sőt kifejezetten nagy az ökológiai lábnyomuk. Nyilván most a védekezésen van a hangsúly, és már elkezdték bizonyosan az okokat, Keresni, és talán majd majd ráfordulnak az államok is arra, hogy lehet ennek egy környezeti szelete ennek az egész járványnak, meg a járványok kialakulásának, akcelerációjának, ahogy gyorsulnak a folyamatok, hogy ez biztosan összefüggésben van ezzel. Ugyanakkor viszont például van egy ilyen nagyon hát keserédes tény, hogy amikor 2015-ben aláírták a Párizsi klíma megállapodást, akkor egyfajta ilyen kibocsátás csökkentési célokat is, is vállaltak az, az államok maguk. És bizony azt látjuk, hogy néhány cél sajnálatosan teljesült a, a járvány miatt. Tehát ugye ez a nagy klasszikus példa, hogy 2020 tavaszán nyarán a Kína egyes területei felett például ugye a, a smog az jelentősen csökkent, ami ugye egy jó hír meg a széndiokszid kibocsátás jelentősen csökkent, csak hát sajnos ez ugye annak tudható be, hogy leállt teljesen a légi közlekedés, egész egyszerűen karanténba kerültek az emberek, és szinte megállt az élet. Tehát ez egy ilyen nagyon keserédes, ilyen csalfa, csalóka tény, hogy most lehetséges, hogy ünnepeljük, hogy globálisan a széndiokszid kibocsátás az azért azt lehet mondani, hogy jelentősen csökkent bizony 2020-ban és 2021-ben is várhatóan, de hát ez sajnos nem ilyen áron kellett volna, vagy szerettük volna elérni. No, meg teszem hozzá, én viszont attól is tartok, hogy ha vége lesz ennek a járvány helyzetnek, akkor bizony mindenki. Hát elkezd újra repülőre ülni, hát nyilván ettől nem, nem tartok, hanem ez valószínű ez így is lesz. És újra talán elkezdjük azokat a mindennapi szokásainkat, amelyek hát jelentős környezetterheléssel járnak. Tehát, hogy itt nyakló nélkül fogunk újra légi közlekedni és, és utazni, ami természetesen egy jó dolog meg szükséges. Tehát azért közismerten a légiközlekedés az egyik ilyen legnagyobb szén-dioxid kibocsátó tevékenység. Tehát én azt gondolom, hogy biztosan az emberiség picit a szerepét, a környezettel való harmóniáját, szerepét újra fogja értelmezni a járványhelyzet lecsengése után.
0: Még nagyon sok kérdésem lenne, de azt hiszem, hogy itt most le kell zárnunk, mert az időnk végére érkeztünk. Köszönöm Kecskés Gábornak a beszélgetést. Én nagyon sokat tanultam környezetvédelemről, jogról és általában ember és környezet kapcsolatáról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, ez volt a véleményeken túl az MT a Társadalom Tudományi Kutatóközpont podcastja.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, és remélem, hogy minél több hallgató majd többet utána olvas és, és jobban utána néz ezeknek a kérdéseknek. Higgyék el, megéri ezekkel foglalkozni, járvány ide vagy oda. Köszönöm szépen, szervusz, Betty!